0: ¿Llevas un plátano y una cerveza? Elia, mi bolso es grande, pero no es el de Mary Poppins. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes culpable por tomarte una cañita y necesitas eh, compensarlo con un plátano? <risa> no, tengo el de Lorian aparcado en la puerta de Radio UMH. Necesito echárselo para que arranque y podamos viajar en el tiempo. Pequeña McFly. La gasolina pasó a la historia. Hoy, en Ondas Mecánicas, te llevamos de viaje con Noelia Manresa y Elia Camacho y empujando el DeLorean, Sonia Martínez. Agárrate, que arranca pasajeros al tubo neumático. Estarás de resaca, ¿no? Digo... Después de ir buscando un botellón en una plantación de bananas... ¡Que no, que eran plátanos! Déjalo estar. Que prefiero quedarme con la duda de si pensabas mojarlo cual galleta o lo pensabas hacer puré y aliñarlo. Pero bueno, ni contestes, ¿eh? No, 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 no. no. <ríe> Como excepción, voy a poner yo la cordura en este programa. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para hablaros de los medios de transporte del presente, el pasado y el futuro. Y las curiosidades que los envuelven. ¿Cuál piel de plátano? Pues sí, quédate con nosotras. Tu mejor opción en todos los futuros posibles es escuchar pasajeros al tubo neumático. pues ya estamos aquí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenos de todo. Pues, oye, qué guay, ¿no? Pasajeros al tubo neumático. Mm -hmm. Yo quiero un día... ¿Probarlo? Sí. Yo también. <risa> bueno, no sé si lo veremos. O sí, o sí. Quédate a escuchar nuestro programa. <risa> <risa> bueno, pues yo voy a empezar por inventos, porque creo que hacía tiempo que no hablábamos de, ¿no? Sí, sí. Inventores. Sí. Bueno, voy a hablar de inventoras. En concreto, seguro que te... Bueno, a lo mejor, por el nombre no, pero si te digo máquina de... ¿Bolsas de papel? Sí. No me acuerdo del ah, nombre. Vale, vale. Es que te he visto convencida. Digo, No, no, el sí, 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 sí. Vale, se llamaba Margaret ¿Tú, Knight. Tú sabes que yo tengo afasia nominal, ¿no? ah. <risa> Que además eh, fue un programa que no me acuerdo cuál... cuál O sea, Uf, hace no mucho sé de qué tiempo. hablábamos. Mucho, mucho tiempo. ¿Puede ser del de los alimentos? Bueno, no, no lo sé. Puede ser, puede ser. Todo puede ser. Y Elisa nos contó en su día que la Margaret Knight esta mujer, que era una pedazo de crack, hizo como unos 90 inventos. O sea, no te lo pierdas, agárrate. Y patentó también, o sea, de todos esos inventos patentó un montón. Pues bueno, simplemente que aparte de hacer bolsas de, de papel, que no voy a hablar de eso, pues, pues que hizo un mogollón de cosas más. Como son ya, como son, son ecológicas. Ahora mismo ya están en auge. Bueno, son alternativas. Son más ecológicas. No sé. Bueno, al, al, al lío. Contaros que Margaret, de entre el 1911 y el 1915, obtuvo tres patentes para motores de combustión interna, que es lo que nos ocupa el tema de hoy, mm -hmm. donde mejoraba los mecanismos de las válvulas, la junta del cilindro y la expulsión de los gases. Fíjate, le daba todo a las bolsas de papel sí, y a sí. los motores, ¿eh? Sí, no sé, es que te alucinas, más ¿eh? Completa. Y además es que lees todos los inventos y te quedas... Vamos a la vida, es fascinante, la verdad. Total, que eh, el resultado de cuatro cilindros, o sea, el resultado de todo no eran cuatro cilindros más sencillos, menos ruidosos, con menor recalentamiento y de fácil lubricación, buena carburación y mayor potencia, velocidad y vida útil. O sea, fíjate todas las todas las ventajas que, que puso en su nuevo motor. Y en 1912 formó la empresa Knight. Knight de su apellido Davidson Motor Company, con la idea de aplicarla sobre todo a motores de coches de lujo. O sea, mm. Tenía visión. Aquí sí. no iba por un panda. No. no. <risa> iba ahí a, sí. a, apuntando alto a, a, a los poderíos ahí de la época. Y además también inventó un sistema de ruedas de alta resistencia. Así. O sea, además de, de ponerse en el motor ahí de, de mejorarlo. Sí, sí, con las ruedas también. Lo que pasa es que aquí no me detallaba tanto no sé. No sé. las mejoras. Pero bueno, que me parecía pues importante rescatar este hito histórico, esta mujer, Margaret Knight. Por favor, apúntense su nombre porque es, mmm, como ya he dicho, fascinante. Y luego hay otra mujer que se llamaba Florence Lawrence y fue actriz e inventora canadiense. Ella... Inventó, ojo al dato, el primer indicador de cambio de dirección para coches. Ah, sí, o sí, sea, sí, intermitente. Oh, yes. Y se trataba de un dispositivo conectado al guardabarros trasero del coche, ¿de acuerdo? Cuando el conductor pulsaba un botón, un brazo subía y bajaba una señal indicando la dirección de giro del coche. Me lo estoy imaginando. Sí, yo también. <risa> o sea, eso que yo creo que está en las películas sí, como, como como las, las banderitas. Plup, plup, sí. plup, plup. Exacto, exacto. Ahí cuando pasa el tren, ¿no? Ti, 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 izquierda, sí. A derecha. Sí, sí. Y también desarrolló una señal de freno en la que un brazo con una señal en la que ponía stop se desplegaba cuando el conductor pisaba el pedal de freno. Esto es muy caro. <ríe> Pero a diferencia de Margaret, o sea, de la otra inventora, pues Florence pues, pues no patentó sus inventos y... Y pues, pues, pues mira, pues olvidaron, se quedaron ahí. Fíjate que yo alguna vez he pensado, cuando aparcas el coche en un centro comercial, uh -huh. que luego no lo encuentras, que no sabes dónde estás, te hartas y dices, ¿por qué no le puedo dar al mando y que salga un brazo hacia arriba y diga, ¡aquí! ¡Estoy aquí! Escúchame, pues si mi coche es del de año pasado... Y, sa ¿Y saca un brazo? No, pero tienes tu aplicación... ¿Ah, sí? Y te dice, dónde no lo ha aparcado. Ojo, y te bo... dice... Mm, me he dejado el coche frío, frío. me he dejado el coche abierto porque lo típico Uah. de, claro eso me falta a mí, que vuelvo 20 veces al coche <risa> claro. pues está súper bien porque te bajas la aplicación de... el otro día bajé con el tinte puesto ¿eh? <risa> oye, ¿has averiguado si tu coche aparte de no pitarle el el, ¿cómo sea, el depósito sí. de la gasolina a ver si tiene una aplicación de, que te la vas a poder bajar descargar? No, no, tiene, no tiene aplicación, ¿No? No, es tan modernito bueno, no es moco de pavo, ¿eh? Ya, no, que, ya, ya. que yo tuviese aquí un Ferrari. No, pero, pero todas estas tecnologías, este modelo está justo ah, y yo ahí justo cuando ya cambiaban y demás, entonces por eso no lo tengo. Pues pues mira, fíjate tú que a mí con lo de la cámara de visión trasera Sí. Hay veces que sí y hay veces que no. Ay, pues a mí me encanta. O sea, yo para aparcar en el parking, o sea, esto es anécdota. Ayer me tuvo que ayudar un vecino. <risa> Te lo juro, o sea, estaba ahí como una pichona. Venga, para adelante, para atrás. Y yo decía, a ver, por favor, que no me, que no me vea nadie, ¿sabes? Y justo un vecino bajó salió me decía, no, no, tú aparca, y digo, no, 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 es que voy a tardar un poquito. <risa> Pero es que lo peor de eso es que a los 10 minutos ya había bajado otra vez el hombre. <risa> y al final te lo acabó aparcando. No, 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 y, se, y claro, yo seguía ahí con el coche. Y Camel, el buen hombre pues vino y me dijo, te ayudo, y yo, oye, por favor. Y nada, pues es que... Te dio fue... las indicaciones. O sea, que por eso digo, que la cámara trasera a mí... Ahí no, 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 para mí es maravillosa. Bueno, pues después de toda esta anécdota chorra que me pasó ayer... Pues quería hablar, como ya estamos hablando de teletransporte, ya, ya, ya me he delatado, quería hablar de transporte, pero voy a hablar de teletransporte. Ah, teletransporte. Claro. ¿Ciencia ficción? Pues casi, es que el gobierno ruso, están un poco flipados, a o ser <risa> <risa> yo con todos mis respetos al gobierno ruso, pero están un poco flipados. Quiere desarrollar en 20 años... En 20 solo. ¿no? Sí, la teletransportación. A ver... Hablamos en humanos. Quiere desarrollar en 20 años la teletransportación pero yo no sé si está... de humanos. Bueno, ¿también? yo quiero Claro, es que para ello sería esencial sacar, sacar partido a la física cuántica porque, se rige, eh, porque rige toda la materia a una escala atómica. ¿vale? Pero esto tiene mucha historia, mucho, mucha chicha. Y bueno, de hecho, a ver, sí que se han hecho hitos históricos de teletransportación, sí. pero con datos. ¿Datos? Sí. ¿Personas? No. no. <risa> me estoy imaginando que te acaban teletransportando y tu brazo acaba encima de tu cabeza. <risa> o tienes una pierna. Eso sería el mal, el, el el mal menor. Exacto. Bueno, saber y conocer que en 2010 se le transportó información a una distancia de 15 kilómetros. En 2014, otros científicos teletransportaron el estado cuántico de una partícula de luz 25 kilómetros. Y luego, en 2015, otro equipo logró transferir el estado cuántico de un fotón a otro a 96 kilómetros de distancia. Sí, eso está muy bien, pero de ahí a transportar un, 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 un humano. <ríe> sí. humano. Claro, porque, a ver, ¿qué requiere, no? qué implica para una persona? Pues requiere que el objeto original sea destruido, o sea, básicamente ¿De acuerdo? Para poder, o sea, ¿por qué no? Pues es para poder leer los datos encerrados en las partículas subatómicas de un átomo y después reconstruirlas. O sea, tienes o sea, como... O te van a hacer nuevo. Claro, entonces, a nivel humano... Oye, pues es un dos por uno. Porque mira, te teletransportan te, te a Aruba y ya de paso que me pongan los ojos verdes. Sí, ¿Eh? claro, eso sería... Y el y la, pelo rizado. Claro, ¿y quién sí. te dice a ti que luego no eres la misma persona? Claro. Madre mía. Esto es como cuando te levantes de la siesta, que eres otro. Y sobre esto, todo o si sea, te ha durado dos horas. esto Si algún día llega, eh, con los que lo prueben serán voluntarios, ¿no? Imagin <risa> se imagino que sí, a lo mejor empezarán por hormiguitas, ¿no? Y, ya, sí, ¿no? y luego ya iremos <risa> a cosas más grandes. Y bueno, pero eso, se llama decodificar el objeto. Y claro, decodificarnos a nosotros pues es un tanto complicado. <risa> me, me, ha, me ha gustado lo del nombre de descodificar. Sí, sí. Sí, porque es que me suena a deconstrucción de una tortilla. Pues más o menos, <risa> sí, más <risa> o menos. Ahí apareces ahí con la cara Picasso, ¿sabes? Bueno, entonces la cantidad, lo que decíamos, ¿no? Que la cantidad de datos dentro de los átomos de una persona es tan grande que aparte que pues, necesitaríamos como una supercomputadora que no existe, ¿sabes? Y, vale. y descomponernos a nosotros, vamos, es... Sí. Re. <risa> Bueno, imposible. Oye, que llega más lejos el que apunta al cielo que el que apunta a un árbol. Uh -huh. Lo que más eh, que puede pasar en 20 años eh, será teleportar datos creando sistemas de computadoras hiperrápidas. ¿Vale? Porque los datos hemos dicho que sí, de hecho ya pues, lo estamos viendo, ¿no? Pero... Uf. Lo otro es que no. Por tanto, esa gente, esos trekis esos aficionados a Star Trek, a esas cabinas de teletransporte... La gente no me está viendo, pero yo estoy haciendo el saludo, trekis Sí, yo también lo hago, pero no me sale. Yo soy como una, una pinza de langosta. Sí, yo sí. Me sale muy bien. Pues eso, que la máquina de Star Trek era más bien una máquina mortal. ¿Vale? O sea, que no os lo creáis porque era mentira todo. Y luego, voy a hablar de otra cosa. Sí, enlazando una cosa con la otra. Es... ¿Tú sabes lo que es la marquesa? Mm, mm. <ríe> Aparte de... No. La susodicha de marqués. No. Pues se denominaba el de Dion Boatón, que yo espero que se pronuncie así, a vapor. ¿Esto qué era? ¿Te suena? Oh, ¿Un tren? Era... Bueno, alias la marquesa, ¿de acuerdo? Nice. Al de Dion Boatón este... Tenía el, el nombre de la Marquesa y fue construido en Francia a finales del siglo XIX. Es considerado el vehículo más viejo del mundo. Sí. Se vendió en 2011, o sea, se subastó, sí. por más de 4 millones y medio de dólares. Mm. Y funciona. O sea, el motor de este hito de, de la automoción necesita, eso sí... Carbón, madera sí. y pedazos de papel para poder generar vapor suficiente para conducir. Eh, pero claro, este procedimiento de combustión requiere como unos 30, sí, unos 30 minutitos ¿vale? ah, de calentamiento. Que claro. Tú te puedes hacer una barbacoa con todo lo que le va a Mira, otro dos por uno. <risa> <risa> ¿Estamos que lo regalamos? Sí, ¿Vamos sí. a aparecer el al campo? Sí, sí, sí. sí Así que nada, pues eso. Tú coge tu carbón, tu madera, tus trozos de papel para que eso prenda. Y llévate carne. Te llevas ahí unas salchichicas ¿vale? Sí. o unos espárragos si no te gusta la carne. Y nada, pues eso, te vas haciendo tu barbacoa y cuando ya lleves media horita, ale, ya no puedes arrear. Como para que se te cale aparcando. Y este no tiene cámara de conducción trasera. Ah, no. Bueno, conducción trasera, no se llama así, me lo estoy inventando. Sí, de visión, de, de visión trasera.
1: pero no tiene. No,
0: pero alcanzaba los 50 kilómetros por hora. Que oye, Bien. que para ser de finales del siglo XIX no está mal. Bueno, Elia, yo por un módico precio mucho más barato que la marquesa, te dejo el Vespino. <risa> y, y bueno, pues podríamos estar hablando de un montón de inventos, de, de transportes y tal, pero claro, pues tenemos que continuar con este maravilloso programa. <risa> Bueno, pues cogemos el de Lorian y nos vamos a 1982. ¿Qué te parece? Vale, pero a mí no me busques, ¿eh? Ah, bueno, ¿Eh? Claro. ¿Eh? Baby, baby. <risa> ya se me había olvidado que ¿Eh? eres una baby. Ah, ¿eh? Bueno, por ahí... Soy es, una teenager. Harías a lo mejor... En el soy en millennial, soy millennial. Sí, <risa> <risa> Bueno, en 1982 fue cuando entró en vigor la normativa... R44 barra 04. ¿Y esto qué es? Pues la utilizada como norma de hom Uy, ¿cómo estoy hoy, homologación ¿no? homologación de sillitas de coche. Porque como hemos ido a hablar de transportes, pues la sección de niños es muy importante, las sillas de coche. ¿Vale? Equilibrar. Y bueno, eh, la R44 barra 04 eh, clasificaba los sistemas de retención infantil, que las siglas son SRI, ¿Vale? Por grupos. Grupo 0 y Grupo 0, plus, recién nacido hasta 13 kilos. Grupo 1, de 9 a 18 kilos. Grupo 2 y 3, de 15 a 36 kilos. Y bueno, más de 1,35 y peso indiferente, pues cinturón o silla homologada si el cinturón eh, le rozan el cuello. ¿Vale? Esta norma sufrió varios cambios, pero quedó obsoleta. Y en julio de 2013 se aprobó una nueva normativa europea, la r 129, conocida como la ISAID. No sé si te sonará el nombre. No me suena para nada. Vale. Pues han convivido durante unos cinco años ¿vale? eh, las dos normativas. Y esto es, ha sido un periodo de transición para que los fabricantes se adapten a las nuevas normas de homologación de las sillitas. ¿Vale? Y ya desde 2018 ya no se pueden fabricar sillas que no cumplan esta normativa ISAID. ¿Vale? Uh -huh. eh, bueno, en cualquier caso, hablamos de homologación, no de uso. ¿vale? Si tú te compraste una sillita eh, con la antigua normativa, puedes seguir utilizándola. Ahora, ¿recomendable cambiarla? Pues sí, obligatorio. De momento, no. Pero las diferencias son... Bueno, no sé. Ahora si... te voy a contar ah, vale, las vale. diferencias. Mira, eh, como te he dicho antes, que se clasificaba la normativa antigua por grupos, ¿no? El uh -huh. Cero, el tal y uh -huh. cual, que iba en función de los kilos. ¿Qué ocurre? Pues mira, por ejemplo, eh, mi niña. De kilos tenía poca chicha, uh -huh. pero luego larga era, era un rato. Y al final... La silla se le quedaba pequeña por tamaño, claro. aunque los kilos todavía le faltaban kilos que yeah. coger para cubrirlo. Pues esto es uno de los cambios que se ha hecho con el tema de Isai, mm. que va en la altura yeah. y no en el peso, yeah, yeah, yeah. ¿vale? Es más la altura. Eh, tiene, bueno aunque pueden también nombrarte los pesos y demás pero te tienen que marcar el intervalo de altura para el que se adapta esa silla yeah. entonces te resulta más fácil bueno, y decir, sigue cumpliendo pero la veo que yeah, se yeah. sale de la silla claro sí 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 claro sí, sí. aunque el culo pero es la que lleva ahora no bueno esta ya es la tercera ah, ostras sí. Vale. sí ya te llegará sí 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 tiempo, al tiempo bueno pues guárdalas compras de las isaid sí 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 vale. bueno más cosas eh, aparte de esta normativa isaid aparte de los asientos también Ah, es que había sillas que no se adaptaban a todos los coches, que el asiento, porque a lo mejor eran más anchas o más estrechas, y más, dependiendo del asiento del coche, pues servían o no servían. Entonces era un poco caótico. Pues esto también se ha intentado regular, ¿vale? Para que las eh, tengan unas medidas mínimas de anchura de asientos todos los coches. Claro. Uh -huh. ¿vale? Entonces ya los coches nuevos también se van adaptando a este e size, ¿vale? De hecho, ahora todos los... Bueno, no lo sé, ¿eh? pero en tu coche... ¿Tu coche cuántos años tiene? Mi coche tiene cuatro. Cuatro años. El mío tiene... Bueno, es del año pasado. Y en tres, el tuyo... Tres y medio, sí. Bueno, sí. Cuatro. ¿Qué? Pero que son... Sí, nuevos. O sea, son prácticamente sí. nuevos, ¿no? Ambos. Y en el tuyo, en la parte trasera, te pone ya en ese asiento como una especie de, de indicación, un dibujito que te pone Aquí puedes poner la, la sillita. Pues creo que sí, pero van metidas hacia adentro. Mm. O sea, que creo es otra cosa, que ¿no?, que sí, de los sí. coches también... Sí, que antes tampoco se ponía. Que ahí está el enganche ya sí. preparado, ¿no?, pues para poner sí. luego la, la sillita. De... Sí, ahora además casi todos los coches vienen con Isofix, uh -huh. que antes no todos los coches venían y ahora normalmente yo creo que prácticamente todos. Lo que sí que es cierto que en algunos asientos, a lo mejor el, el asiento más seguro para llevar la silla es el trasero central. Uh -huh. ¿Vale? Pero para poner la silla en el trasero central, o tienes que tener Isofix, que no todos los coches lo tienen. Estoy diciendo que sí, pero no sé qué es. El Isofix es un anclaje. Ah, vale Digamos que tienes dos formas de dos tipos de silla. La silla que va con Isofix, que es un anclaje, lleva como un hierro, uh -huh. y ese hierro haces un clac y sí, se queda, y clavado, se queda ¿no? ya clavado. vale Y luego la otra es en la que utilizas el cinturón para atar la silla ah, al coche. Eh, ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, los centrales, hay coches que todavía no llevan el Isofix, ¿vale? Entonces, depende de cómo... Te... Y los coches antiguos, hay muchísimos que claro, no llevan. Claro, Ah, vale, qué ¿vale? interesante, tú. Eh, diferencias de anclar la silla, a ver, en teoría... El... Hombre, esa el isof... diferencia habrá luego yeah. frente a impactos o algo de eso, no? No, ¿sabes lo que ocurre? Que el Isofix evita que tú ancles la silla mal. Una silla claro, sí, sí, bien, bien colocada, bien. independientemente de mm -hmm. que sea con el cinturón o con el isofix, debe ser igual de efectiva. Yeah. El problema es que con el cinturón puedes cometer error a la hora de anclarla correctamente. Y a lo mejor deja de tener esa efectividad que debería de tener. Mm -hmm. Y el isofix te evita ese error. Yeah. Qué bien te explicas. <risa> bueno, aparte de eso, la e isaiz. Pues mira, ahora eh, se hace un test obligatorio de impacto lateral, que con la antigua normativa las sillas solo eh, pensaban en el impacto frontal. Los laterales no se medían. Pero claro, si te viene un coche por un claro. lateral, ese impacto que sufre la silla en los laterales también hay que medirlo. No se hacía, ahora sí. Uh -huh. Luego también, por ejemplo, los dummies, ¿te acuerdas sí, que hablamos de sí, los sí. dummies? Pues también se han modificado, porque anteriormente se utilizaban dummies Q, ¿Vale? Y ahora son más sofisticados y son los P. Y pues simulan mejor lo que sería el cuerpecito de un niño. Uh -huh. ¿Vale? Son más sensibles. Luego también, en la contramarcha. A mí todavía hay gente que se sorprende que con la edad que tiene la niña la lleve a contramarcha. Sí. Eso también es verdad. Es que yo, bueno, no tengo ni idea, ¿no? Pero que sí he oído que como hay un poco de debate... Sí, hay debate. ...sobre el tema. Hay debate, pero... A ver, la DGT recomienda que se lleve a contramarcha durante el mayor tiempo posible. Vale, De hecho, antes a contramarcha, si no recuerdo mal, creo que establecían hasta los nueve meses. Y a partir de los nueve meses ya le podías dar la vuelta. Uh -huh. Ahora la DGT obliga a que sea a los quince meses. Pero eso no va también en función un poco de las dimensiones de, del crío. Bueno, bueno, escúchame. Ya ya ¿no? aquí se va bastante. Ya. Sí, hay gente que dice no es que las piernas chocan contra el asiento, ¿no? Porque claro, mm, las mm -hmm. piernas le quedan ahí como recogidas sí. contra el respaldo del asiento sí. cuando lo llevas a contramarcha. Bueno, prefiero que se rompa la pierna que se rompa el cuello. Ya ya. Claro. Vale. Puestos a. Sí 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 sí. No, pero que tendría que ser a lo mejor eso, ¿no? Pues una altura o un peso. Luego sí. más, más que, que la edad, quiero decir. Sí, ahora es altura, ahora es altura. Ya, pero como has dicho, lo de los 15 meses... Bueno, sí, porque claro. me imagino que se rigen por el tema de los baremos que hay. Vale, vale. ¿Vale? Por eso imagino que lo tendrán publicado de esa forma. Uh -huh. No, que me parece súper curioso, ¿sabes? Que son cosas que no... Pero, por ejemplo, hay muchas sillas que hasta los cuatro años puedes llevarlo a contramarcha. El caso, la que yo uh -huh. tengo, hasta los cuatro años uh -huh. va a contramarcha. Y sé que en otros países venden sillas que incluso hasta los siete años los puedes llevar a contramarcha Pero ya con siete años llegaron Bueno, la pues con siete años pues se chuparán el pie. A la, bandeja, a la bandeja del coche ya, ahí tumbado. No lo sé, yo no las he visto. Yo creo que en España no las comercializan. ¿eh? Hostia, yo sí. lo he leído por algún foro y demás. No sé si será. Va con las rodillas en la boca o... Bueno, hay unos separadores, ¿vale? Porque hay sillas que contemplan una especie de separación mm. para que el niño no quede con claro. las piernas tan pegadas. Pero también te digo que para meter, sí que he visto una que lleva separador, que la tiene una amiga. y Sí, para que no necesitas, necesitas que el coche se amplio. Claro, claro, por eso te iba a decir. Si o no... sea, porque <risa> si no vas conduciendo pegado al volante, <risa> con la borbilla en el volante. Porque ocupa, ¿eh? Claro, como le tiene que dar claro. ese espacio de más, claro. pues... Pues es lo que tiene. Pero oye, es mejor que vayan a contramarcha. Uh -huh. ¿Vale? Por lo menos todo el tiempo que, que se pueda. Más que nada porque en caso de impacto se redistribuye mejor la carga y se reducen los movimientos de la cabeza en relación al, a la fragilidad del cuello. Entonces... Uh -huh. Claro, esos cuerpecitos tan, sí. tan pequeños y tan bonitos. Claro. <risa> bueno, eh, lo que comentábamos también, cambiar o no cambiar, la puedes llevar, aunque no cumpla esta normativa, pero eh, si ya el niño supera su cabeza lo que es el respaldo de la silla, planteate que cámbiala y ya la compras una de las nuevas, son un poco más caras, pero uh -huh. oye. Eh, y luego, ¿qué más cosas? Ah, mira. Cosas que dices, ¿dónde puedo poner la silla del coche? Porque te dicen que la silla del coche siempre debe ir en los asientos. Sí, lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Vale? Ah, bueno. Vale, vale. ¿Te refieres? Antes se podía llevar en los delanteros, a contramarcha, pero... O sea, como de bueno, contra, Antes se podía llevar de cualquier forma. Yeah. ¿vale? Es que yo sí. creo que he visto, ¿eh? A, o sea, a sí, contramarcha. Sí, pero... Yo me imagino que... Bueno, tú a lo mejor, como eres mi pero vamos yo mi culito de bebé no piso una sillita de, de coche me parece yeah, a mí ¿eh? bueno, yo, yo creo que, que no había vamos, eh, no, no lo, lo recuerdo, revés se no, le llevaba en brazos no lo recuerdo pero ni no, alzadores no, ni nada no tengo ni idea yo, yo creo que no voy a enviarle un WhatsApp a mi madre Venga. <ríe> a ver qué te cuenta bueno pues eh, tú puedes llevar a los niños en el asiento delantero como excepción siempre que el vehículo no disponga de asientos traseros uh -huh que los asientos traseros estén ya ocupados por menores con sus correspondientes sillitas uh -huh. o que no sea posible la instalación en los asientos traseros de todos los sistemas de retención infantil necesarios, solo en esos casos. Muy bien, apuntado. ¿Vale? Así que si tienes familia numerosa, podrás llevar al niño delante. <risa> vale, sí. ¿Vale? <risa> pues si sí, sí lo he empezado y voy a ser ahora familia numerosa. <risa> Oye, ¿quién sabe? Lo mismo. <risa> Te da por ponerte y me voy a Y te haces cinco de tacada, yo qué sé. Bueno, una cosa interesante. En la página de la DGT uh -huh. eh, puedes entrar antes de comprar una silla y eh, hay unos... Para asesorarte unos, o, unos, sí, o algo para que. asesorarte. Está muy bien porque es una página donde te analizan un montón de sillas. Y entonces te dicen, esta es buena, esta es mala, esta es extremadamente mala y muy buenas... Las puedes contar con los dedos de una mano, básicamente. Otra de las cosas que hay que mirar es la fecha de la de la silla. Porque a lo mejor te puede poner que es muy buena, pero la silla es de 2015, con lo cual a lo mejor no de entra la... dentro del eSite. Ah, vale. Están valoradas dentro. Uh -huh. ¿Vale? Te ayuda mucho a, a comprobar qué tipo de sillas son las mejores. Así que me parece interesante. Otra cosa que te cuento, que me llamó mucho la atención. Family es cool y no es family school. Uh -huh. Family es cool. Ah, vale. vale. Es cool. Es, es como cool. mola. ¿Eh? Vale. <risa> bueno, pues esto es una página que se ha puesto en marcha. Está, parece ser que ya en Madrid está funcionando. Uh -huh. eh, va dirigida a colegios y padres de alumnos. Espera, espera. Mi madre me está escribiendo. Sí, lleve sillita. Ah, ¿tú sí? Yo creo que yo no, pero claro, yo como soy de la historia... <risa> Sí, pero ha sido escueta, ¿eh? me ha puesto sí, no me sí. ha detallado más. <ríe> o sea, saber cómo sería. Vale. Puedo pre Ay, espera, espera, escribiendo. Bueno, puedes pues, seguir. Sí, bueno. Venga, sigo. Pues esta página lo que hace es que pone contacto a padres, va dirigido más a los colegios, ¿no? Colegios, asociación de padres y demás. Y lo que intenta es que los padres que lleven a sus niños al cole para evitar... Tantos desplazamientos y demás, que se pongan en contacto y que sea un padre el que haga la recogida de todos los niños y haga como de autobús escolar. Es como un blablacar. Sí, un <ríe> blablacar del cole. Ahora, el único problema que le llevo, le veo yo es en ese blablacar del cole, ¿cuántas silletas tienes que montar? Es lo único que veo complicado. Pero bueno, parece que en Madrid ya empieza a funcionar. Y bueno, y ahora un vehículo típico. Bicicleta. Muy bien. ¿eh? ¿Y qué hacemos con la bicicleta cuando queremos llevar a los niños? Le pones una silleta detrás. vale. ¿Y cuántos niños puede llevar? Eh... Oh, wow. ¿Hay más de uno? ¿Sí? <risa> lo voy a contar. Esto es un poco los reinos de taifas. ¿eh? Ajá. Porque en cada comunidad puede cambiar la normativa. Ajá. En algunas cosas. Es que, bueno, Como no he visto más de uno, ¿sabes? por eso digo, está, me sorprende que me hagas la pregunta. <risa> bueno, eh, las sillas portabebes para bicicletas el primer requisito es que deben pesar de 9 a 22 kilos. ¿Vale? ¿Vale? Y solo pueden ser llevados por un adulto. No vale que al hermano mayor le encasquetes al menor. ¿Vale? No vale. Vale. Además, la edad máxima del menor es 7 años. A partir de 7 años, el niño que pedale. Qué tío. bueno para la Sí, personas. sí, sí. Es que al final no lo tienen todo marcado. Y con casco. Obligatorio. Muy bien. ¿Vale? Sobre todo a los menores de 16 años. Que luego los ves con esos cascos... Ay, pero esos son tan monos. Que parecen calimeros, porque sí, es que, es que son ese, ese, ese casco le va grande siempre, ¿vale? Ah, no, 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 eh, escucha. Sí, sí, pero tú no tienes esa imagen de, de ese padre o de esa madre con los cascos ahí. Sí, que se le dobla, ¿no? Sí, sabes que ya no ve porque ya se le ha caído y va con los ojos cerrados. Bueno, pues lleva un regulador detrás. Ah, vale, vale, pues nada. Eso es porque no se lo han regulado bien ya, el casco. Es que es un desastre. <risa> sí. Bueno, eh, requisitos principales, que esté homologada, uh -huh. por favor. ¿Y qué tiene que tener? Además, arnés de seguridad, tiene que tener reposabrazos para que el niño, aunque sean estrechitos, pero que pueda apoyar los brazos o pueda tenerlos dentro. Y sujeción para los pies, sobre todo para que no se le ocurra meterte el pie por los radios de la bicicleta ah. y te piñes. Llevan como los llevan como sí, sí, atados sí, con sí, sí, un, sí. una cintita, ¿vale? Como si fueran los de ciclista profesional ahí. Sí, una cosa pues, así. Bueno. Bueno, y esto está regulado por normativa europea. Eh, ¿Lo puedes llevar eh, el portabebés en la parte delantera uh -huh. o en la parte trasera? Delante, de sí. Delante hay unas, sillas. unas estas o algo así. No, no, son sillas, igual, pero se enganchan al manillar. ¡Ostras! No lo visualizo. Vale. Yo si no visualizo últimamente no. Tú imagínate al niño con cara de velocidad dándole un sí, sí. en la cara, <risa> ¿vale? <risa> Bueno, en caso de ser sillas delanteras, el límite fijado son 15 kilos, claro, si no, ¿vale? Eh, Porque como tienes que maniobrar el, el manillar. Y, y bueno, la ventaja es eso, que le da el viento en la cara, que ve mejor, pero la desventaja es que en caso de caerte, pues el niño está más expuesto, Ajá. ¿vale? Sillas traseras, las que sí, se sí. ven habitualmente, ¿vale? Eh, son más cómodas para el conductor a la hora de maniobrar. Puedes llevar hasta 21 kilos uh -huh. niño. Y, bueno, es, eh, la protección para el niño es mayor en caso de caída. Claro. Ahora, el inconveniente. Te voy a contar la que me pasó a mí. Yo voy pedaleando. ¿Qué? ¿Qué tal todo? ¿Te gusta el paisaje? ¿Te gusta el no sé qué? ¿Te gustan no sé cuántos? Después de no sé cuántos minutos digo, esta niña no me contesta. A ver si se me ha caído y se me ha perdido. Ay. Paro la bicicleta, miro... Torra. Ah, vale, Mastorra. yo digo, no estaba. <risa> bueno, al menos yeah. llevaba como 15 minutos hablando sola. <risa> ¿Y eso por dónde fue? Pues bueno, por aquí, yendo Pero... para San Juan, de paseo con la bici. O sea, por ciudad, ¿no? Que no sí, sí el... por ah, ciudad, carril-bici. Yo uso carril-bici. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno. Ah, si ¿sí tienes dos niños, dos gemelos, vamos sí. a poner. Pues, ¿silla delante y silla detrás? No. Al lado. Que el padre también pedale. ¿Vale? Muy bien. Que cada uno solo se puede llevar a un niño, no a dos. Ah. En sillita. Luego habrás visto los remolques estos de bicicletas. Sí. Sí sí, 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 sí. Bueno, hay también para perros, sí, hay, sí. hay varios. Yo estuve viendo uno para el gato. <risa> 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 Así las acaba a pesear y que viese un poco. Alicante. <risa> sí. Bueno, pues aquí es donde la mata. Bueno, entre comillas, una presión. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh... Depende de dónde estés, pues está prohibido o no está prohibido. ¿Lo del carrito este? Sí. Pues eso mola un montón, yo me quiero sí. meter. pues mira. Eh, a ver, está prohibido transportar niños en remolques en vías interurbanas. Ahí prohibido, o sea, vale, camino sí. de Santiago con carrito de niño, no. Eh, pedaleando me refiero. Ah, vale. En bicicleta. vale. Vale. ¿Vale? Eh, pero bueno, eh, a diferencia de las sillas, eh, el... Este caso no se rige por normativa europea, sino española. Se aplica el reglamento 12.4 del Reglamento General de la Circulación, ¿vale? que es para motocicletas, vehículos uh -huh. de ruedas, ciclomotores, ciclos y bicicletas, uh -huh. que podrán arrastrar un remolque o semiremolque, siempre que no supere el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor, de la bicicleta. ¿vale? Uh -huh. Y se cumplan las siguientes condiciones, atenta, que la circulación sea de día, Así que de noche no puedes llevar a los niños en el remolque. ¿Vale? Que la velocidad a la que se circule en estas condiciones quede reducida en un 10% respecto a las velocidades genéricas. Vamos, que no sprintes mucho. Uh -huh. Y que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado. Pero en circulación urbana, esto estábamos hablando sí. de interurbana, se se te acogerás a lo dispuesto por las ordenanzas correspondientes. Vamos, hay que ir a tu ayuntamiento y mirar sí, qué dice puede, la ordenanza. Bien. ¿Vale? Esa ordenanza municipal. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el caso de circulación urbana, la normativa en Alicante está permitido de forma expresa el uso de remolques y puedes transportar a personas o animales. Puedes llevar niños. Pero, por ejemplo, en Valencia al parecer no. Entonces, diferentes ciudades pueden yeah. puedes llevar al niño en remolque o no ya yeah, estas cosas que dentro de una sí. misma comunidad no puedas ya me parece o sea sí yo que, no sé. aseguraría que en Valencia la de Alicante sí que me la he leído uh -huh. la de Valencia lo, no no lo he leído sí por sí, ahí, sí pero que bueno pero claro, la ordenanza no de Alicante sí que me la he leído en Alicante sí que puedes uh -huh. en zona ur urbana yeah. Bueno, pues mira, oye, pues todo el mundo que tenga ahí un remolquito, hijos, sobrinos, lo que sea. Y en su pueblo nietos, se lo permitan. Eso. <ríe> y le dejen. Y are, si no, sillita. Que salga, que salga a la calle ¿vale? y pasearlos. Pues con esto, esta? Seguimos. pues vamos a recuperar... Ay, si lo tengo aquí. Vamos a recuperar un poco nuestra superagenda, porque la última vez creo que no, no rescatamos nada. Es que hay veces que ahí, cuando depende de las fechas que son... Claro, hay o no hay. Está la cosa complicadilla. Pero bueno, antes de nada, yo quería bueno, promocionar, de alguna manera, las Noches de la Ciencia que está haciendo la asociación de divulgación científica de Alicante que los sigáis en redes sociales porque es una gente maravillosa que vayáis a ver los sí leches. que está haciendo una labor magnífica a nivel científico técnico y están organizando junto con el clan cabaret pues unas charlas Súper interesantes, más o menos cada 15 días, una vez al mes, dependiendo un poco de la organización, ¿no? Porque todo esto a veces es complicado, pero si lo seguís en redes sociales, vamos, os enteraréis de todo lo que están haciendo. Y yo la última que, que pude ir fue la de Noemí Linares, o Linares. Ay, ahora no sé si era en Valencia o no. Bueno, y, y muy, muy interesante sobre nanotecnología. Sí, sí, estaba petadísimo. Es que hay veces que dices, sábado noche, un local lleno hablando de ciencia, sí, es posible. Y yo lo que tengo ganas es que llegue ese día que podamos ir al Teatro Principal de Alicante wow. a hacer un eventazo sobre ciencia. Lo dejo ahí.
1: Mm. Sí, idea, prosigamos.
0: Sí, <ríe> bueno. Pues también si seguís a la Federación Valenciana de Divulgación Científica, que también tienen ahí su, tweet, su Twitter y su, su página web, también creo que la tienen. Tienen también un montón de, de eventos, los cuales, pues bueno, os podéis acercar. Y yo he rescatado un par de ellos. Uno es... Eh, bueno, este fue, perdón, este ya ha sido. Hoy oh, os vais a quedar con las ganas. Bueno, pues para que sepáis lo que, lo que hacen, lo que promueven, más, mejor dicho. Eh, teatro Científico que... Eh, se llama Gato con Batas, que es para batas? tanto para público infantil como, oye, pues adulto, ¿no? Y fue en Gandía y yo vi las fotos y todo y súper chulo. Luego también el 22 de febrero, apuntad, que ya están las charlas, las entradas para las charlas TED en Valencia. Mm, tenemos que hablar, ¿eh? <risa> ¿De qué? ¿De ir? Claro. De TED, Valencia. Tenemos bueno, que hablar. Vamos a ver. Pues hay que ir ahorrando veinticinco laureles, ¿eh? Bueno, escucha, veinticinco laureles... Que no me estás diciendo que la entrada me cuesta 300 euros. No, 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 es como un, como un teatro también, una entrada de teatro sí, te puede... 25 está bien. Está bien, está bien. Y seguro que las... Mira, pues no he visto la programación, me quedé con la entrada. Pues luego, cuando terminemos el programa, lo vemos. Así que si la gente de eso pues le interesa, oye, pues que sepa, apuntad, 22 de febrero. Y en junio, las fechas, los días exactos no, no los recuerdo, pero en junio, para aquellos que les guste tanto la ciencia como el arte, hay unos cursos sobre ilustración científica y tiene que ser súper bonito así que bueno yo con estas tres sí dime el... te interrumpo sí sí te interrumpo ¿No sabes qué guardo todavía del cole qué tenía un profesor de ciencias naturales don Aurelio Aure... no Aurelio no don Ernesto don ¿Sí? Don, sí, es que los mayores claro, es lo que tenemos. Los profesores eran don, don los Ernesto. Los millennials ya los tuteábamos. <risa> y os subís a la chepa. <risa> Madre mía, cómo ha degenerado el tema. Luego ya vi Michelle Pfeiffer ahí con. ¿Cómo era? ¿Mentes crim no ah, eh, ¿mentes, mentes criminales? criminales? Sí, bueno. creo que sí. Bueno, pues nos hacía nos daba naturales en el cole y para aprender, por ejemplo, el sistema digestivo, el respiratorio y demás, te hacía hacer un dibujo. Y entonces pero un dibujo bien hecho, uh -huh. ¿no? Sí, valía sí, 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 sí. y cutro un dibujo. Ya, ya. No, 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 copiarlo ahí todo bien, todo tal, ponerle los nombrecitos, tal. Pues es que es una manera de asimilar tal vez conceptos, sí. ¿no? adulto Pues eso, también. eso todavía lo guardo. Muy bien. Porque es que además los pintaba con las Goya. No sé si te acuerdas tú, eh. ¿no? Que guardo las Goya también. Pero esos son, son unas... ¿Lápices? No, son como unas... Es que no son ceras, son como si fuesen unas tizas, pero para escribir sobre papel. Y entonces difuminas el color con algodón. Mm, ay, yo creo que sí, creo que sí que me suena eso, sí, 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 sí. Pues yo los sigo teniendo guardados desde el cole. Bueno, yo el otro día haciendo mudanza. ¿Y si ponernos un cuadrito ahora que lo digo? Mira. Oye, pues sí, pues eso queda muy bonito. ¿Quedaría chulo? Sí. ¿Mm? Yo el otro día haciendo mudanza rescaté del los recuerdos, las caricaturas que hacía mi compañero, que no eran, o sea, no eran, de mí, eran de la de la sí. gente de la clase, ¿no? Y, le, y le iba, los profesores. ¿no? Sí, sí, sí. Y le hice una foto y dije mira Sergi, mira lo que ha por aquí. Y nada, estaba flipando. Y dije pero cómo tienes eso. Digo no lo sé. Digo María tanta tanta no sé, Gracias. emoción y gracia conservarlo. que ahí estaba. Y nada, así con otra anécdota más vamos a pasar al siguiente. Pues te voy a dar una curiosidad. Pensaba muy... que me ibas a decir una alegría. Bueno, pues <risa> te invito a una caña. <risa> Lo necesito, ¿eh? Llevo una semana. ¿Sí? Bueno, luego me la cuenta. De locos, tío, de locos. Pobrecita. <risa> Esto de trabajar. <risa> ah. Lo que tiene. Pues, qué, qué malo y qué bueno es, sí, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. Bueno, el, los mapas de metro. ¿Te has ah. jugado? Que en casi todas las ciudades los mapas de metro son similares, ¿no? Ajá. Me refiero al tipo de dibujo. Sí. ¿Eh? Ay, 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 que yo tengo también cosas. Ay ay, 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 a ver, a ver. Bueno, mira, el peculiar anclaje está de las líneas suburbanas con el mm, circulito, sí, sí. el palito, sí. siempre líneas rectas, ¿vale? Pues esto es universal. Lo yo, sabía. Yo dudo que ya quede algún metro por ahí que no lo utilice. ¿Vale? Pero hasta que se llegó ahí, pues te lo voy a contar un poquito. Cuéntame, ¿Vale? cuéntanos. Mira, hasta 1931 los mapas de metro eran geográficos. Es decir, si... ¿Al es, Pues no, el mapa geográfico de dónde sí. está el sitio, la parada y demás, y encima pues le hacían las rayas de sí pero pues, digo, aquí Tuntún, para, aquí para, claro. aquí Y claro, pensando visualmente... Que, pensando que eso era la mejor distribución. Claro. La real. ¿No? Ay, Pero visualmente eh, es muy complejo ver que aquí hace una curva, aquí hace un tal. Al final, ¿qué te importa a ti? ¿Cuántas paradas te quedan? ¿Dónde tienes que cambiar? ¿Dónde tiene? Eso es lo que te importa. Ya está. Pues Harry Beck cayó en esto. ¿Vale? Es que te estoy asintiendo porque es que te voy luego a decir otra cosa. Una curiosidad, lo hice en su tiempo libre. <risa> Fíjate, y yo duermo, ¿Eh? y yo <risa> unos cuentan ovejas y otros. <risa> bueno, pues eh, como se dio cuenta de que al viajero no le importaba este tipo de detalles, ¿no? si no sabes lo que hemos dicho, las estaciones, los intercambios y tal, y además muchos años antes se ha, ha, lo había observado Euler, ¿te suena, Ana? Mm -hmm. Vaya... Pero por un famoso problema de no me acuerdo qué ciudad era, que tenía siete puentes y hacían un poco el juego de, ¡ay, venga, a ver si sabéis si se pueden pasar los siete puentes cruzando el río sin tener que volver a cruzar un puente y tal! Y al final Euler lo que hizo fue simplificarlo en un esquema de puntos y líneas, Ajá. ese problema. Y basándose en eso, Herribeck Beck hizo este tipo de mapa. Que es lo que se utiliza actualmente, uh -huh. ¿vale? Y, bueno, se llama mapa topológico. Sí. Y el primero fue para el metro de Londres, porque este señor, pues, claro. no era londinense. Le costó que se lo aceptasen, ¿eh? Sí, Le costó un poco. Pues también, si queréis... Bueno, ¿vas a contar más cosas de este hombre? No. Vale, pues si queréis ampliar un poco la información o la o sea, gente es? siente curiosidad, hay una chica en, en Twitter que su perfil es Ana Casiadulta. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. ¿Te voy a apuntar. Vale. Y tiene, además, un canal de YouTube que su primer vídeo habla precisamente de la relación de las matemáticas... Con, la, los mapas, ¿Con, los mapas? con los mapas del metro. Mm, qué bueno. Así que, por eso digo, es que estamos conectadas también. Sí, como, sí. como una estación de Atocha. <risa> no, no, pero que sí, que sí, que, que, Oye, que es muy interesante. Oye, pues hablando de la estación de Atocha y demás. Metro de Madrid. Toma ya, es que ni preparado. <risa> ¿Eh? Ahí, a huevo. Pim, <risa> pam. <risa> Bueno, no sé si el metro de Madrid es el segundo o el tercero más grande de Europa, depende sí, de dónde sí. lo consultes, Exacto. sí, 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 pero que vamos, que pero que tenemos un pedazo el... de metro, ya te top. lo digo. Además, te voy a decir que yo soy súper aficionada de irme a una ciudad que tiene con metro y montarme en metro y ver cómo es el metro. ¿Ah, sí? sí, te digo que lo, el de Madrid es bueno. sí, bueno. Bueno, según también las zonas. Sí, bueno, pero En las líneas. Sí, sí, está bien. En general está bien. es lo mejor, bueno. claro, te... es, es bastante bueno. A ver, hay de los que los vagones son más modernukis. Sí, sí, sí. las estaciones a lo mejor también son más modernas, el de, el de Toronto está muy, muy bien, uh -huh. pero por ejemplo, a mí el de Nueva York. Fue una decepción, parecía que había entrado en el Bronx. Yeah. No sé o sea, si como las películas total, ¿verdad? Oh, ¡Qué miedo, eh! Era dentro del vagón, ¿eh? Te hablo mm -hmm. dentro del vagón. Estaba todo pintarrajeado. No sé si tuve mala suerte <ríe> o qué, pero vamos. Eh, los metros de Japón, por ejemplo, en Tokio, eh, hay tanta publicidad... Que te, es te, que pasas, te... te pasas la parada. <ríe> es que sí, pues, Es que es como hasta del techo cuelgan carteles publicitarios que bajan, sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, cartel publicitario, cartel publicitario, no es que aprovechen las superficies planas, es que el hueco de aire también lo aprovechan. Eso sí, lo que me gustó mucho del metro de Tokio es que si te confundes de parada sí. y has pagado un billete que no corresponde y demás, no es que te venga el revisor y te sancione, sí. es que luego tienes el reajuste. Ajá. Entonces, a la hora de salir... Sí, sí, que ya mismo en la salida... Metes en el torno, metes el billete de metro y te dice... Pues tanto. Te falta... Te fal. Bueno, sí. euro no, un yen. Sí, 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 sí. O ah, te pues falta tal. Está bastante bien eso. Eso me llamó la atención. Pero bueno, volviendo al metro de Madrid. El primer metro que circuló por Madrid lo hizo en 1919. Más o menos. Y fue la línea Sol-Cuatro Caminos. Ajá. Uh -huh. Y durante la guerra civil el metro de, eh, de Madrid tuvo un papel importante porque eh, así sirvió como refugio Exacto, sí. para los ataques. Incluso también se utilizó para mover las tropas. Uh -huh. Claro, hay de, de estrategias, sí. ¿no? De... Sí. Eh, y luego, mira, la estación construida más profundidad en, en Metro Madrid, ¿vale? Ah, vale, te iba a decir, porque metro Madrid no es la de Rusia... La más profunda del mundo o algo así. Puede ser. Yo me estoy refiriendo solo al metro sí, de Madrid. Sí, sí, sí. sí. ¿vale? Bueno, la de Rusia, pues era, no sé, si era Moscú o... Sí, pero o creo que que hay una de estas que... grandes. En Madrid es la de cuatro caminos. Y tiene, la, hay que bajar aproximadamente la altura de un bloque de 20 pisos. ¿Vale? Así que el desnivel... Las escaleritas, el tal y el cual luego para subir y para bajar. Yeah. Que ves, yo lo que sí que le veo al metro de Madrid, que cuando vas con un carrito de niño, se te hace complicado en muchas paradas, porque hay muchas paradas que, que son no, antiguas. Yeah, yeah. No, no tienen no. todas ascensor. No, no. Yeah. no tienen todas ascensor. Y eso no. lo hace complicado. Y no todas tienen escaleras mecánicas. Imagínate la gente ¿Tampoco? que va en silla de ruedas. Claro. Por eso yo cuando he ido en metro con el carrito y tal, digo, jo me encanta ir en metro. Pero sí que es verdad que en Madrid me encuentro... Pues o sea, a mí cada vez me problema. gusta menos. A mí me flipa. A, a mí me estoy volviendo un poquito vieja. Sí, sí, sí no, no Antes no me daba leer. igual, antes me daba igual. Ahora me da No me mareo en metro, puedo o sea, leer, en autobús me mareo. En metro me gusta mí... mucho. Creo que me da un poquito de asco cada vez. Sí. Sí. Vale. Pero bueno. Pues nada, cómprate la, la marquesa. Soy ya, soy ya más de vino y de autobús. Eso no lo estoy pareciendo a mi abuela. Madre mía. Bueno, ¿y qué me ibas a contar de Rusia? Eh, no, 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 que no, creo recordar que vi algún ah, vale, programa vale. o algo y veo, vi alguna alguna estación de estas que sí. era de Rusia, que era súper profunda, pero bueno, que a lo mejor pff, hay otra que lo es más. Yo lo que sí que tengo son las estaciones, de bueno, los metros más antiguos... Ah, pues cuenta. Que son... Tengo aquí, bueno, también... <risa> Según donde consulte, ah, ¿no Sí. Pero, claro. bueno, sí que coincidimos que el de Londres mm. es el primero. Luego está el de Estambul, luego Budapest y Glasgow. Y en América Latina es el de Buenos Aires, el más antiguo. ¿Ah, sí? Mm. Y luego también, como curiosidad, en, en África mm. solamente hay cuatro metros. O sea, es el continente que menos... Cuatro ciudades con metro. Mm -hmm. Bueno... A ver, claro, sí, sí, los recursos son más limitados. Son más limitados, exacto. Y el más corto es uno que se llama Carmelit, que está en Israel, y tiene solamente seis paradas, ¿Ah? con un recorrido total de un kilómetro con ocho. Pero si eso te lo puedes hacer a <risa> mí. O sea, ¿no? pues, fíjate, si eres perro, <risa> hay que ser vago. <risa> pero bueno, eran no sé, vago. Como sabía que ibas a coger cositas así de, Mira, de metros, ya, ya que está estamos hablando de vagueza, te voy a contar una cosilla que también he encontrado. Mira, cuando salieron las escaleras mecánicas, sí. las, las planas, las que se utilizan en los aeropuertos y demás, por lo visto se tuvo la idea de que esto iba a las, cintas, dices, las cintas sí, 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 las y las cintas iba a revolucionar la forma de andar por la calle, ¿no? Y imagino que en una visión futurista se creería que todas las calles serían así y no tendrías que mover un pie para desplazarte. <risa> bueno, esto al final ha quedado en lo que ha quedado. ¿Ciencia sí, sí, ficción? Aer no, aeropuertos. Ah, bueno, sí. Bueno, y en paradas de metros también está, ¿eh? Sí, Hay una, creo que es en... sí en zonas de transporte. En Diagonal. Más que parece. nada... Antes estaba, bueno, y ahora ya no, es que hace tanto que no paso por allí, pero sí, en la parada de Diagonal de allí, Barcelona... O sea, el pasillo era hiper largo y había sí. un tramo ahí con cinta transportadora. Creo que todavía está. Más que nada es por el coste, ¿eh? Porque, claro, el mantenimiento, imagínate ya. el mantenimiento de esto en calles, en tal, el perro que se caga. <risa> <risa> lo que puede venir <risa> siendo, ¿eh? <risa> Pero, bueno, eh, sí que es verdad que sí que lo he visto en calles. Las escalator, o sea, las de escalones. Sí. Bueno, y también travelator, que son las planas en inclinación. Ajá. Esas las he visto en el País Vasco, en la zona las de Bilbao. Trabe las Travelator son como las de la, Centro Comercial. Sí, la que puedes llevar el carro. No sabía yo que se llama Y las otras Escalator. Escalator. <risa> pues la, esta sí que en, en Bilbao, pero espérate, es que no es Bilbao, Bilbao. Es un poquito... subes, Yo lo considero Bilbao, pero en realidad no es Bilbao. Sí. Es una pedanía, un pueblecito sí. que hay pegado a Bilbao, está lleno. Eh, tiene bastantes en ciudad porque tiene porque muchos, muchas cuestas y sí, muchas cuestas muchos desniveles y han invertido un mm. montón en ponerlas uh -huh. te llamaba la atención que hacías el camino de sentido ahora voy en escalera <risa> y <voy en escalera. risa> sí, pues no está mal también para la gente mayor y eso o sea, sí no solamente... claro por eso más que nada es por eso la gente mayor venga te cuento más cosas de metros no ah, yo tenía un par de venga, cosas. Pues cuéntamelo. tres curiosidades de las líneas más extensas Ah. Con más kilómetros. cuáles? Pues la primera era la de Se es la de Seúl, ¿Eh? con 940 wow. kilómetros. La de Madrid está en 300 y algo, me parece. Pues esta es la primera. Luego viene Shanghái, con unos 468 kilómetros. Y luego la de Pekín, con 456. Y ahí Seúl está ahí. Pero o sea, es, que ahí. La, es que la de Pekín... La de Pekín te... 456 es más que un Alicante Madrid. Es pues que según la tienen petada, eso, eso <risa> es una madriguera. <risa> pues te cuento una cosilla más. Venga, no. va. Cuéntame. El tren de levitación magnética. ¡Oh! Hombre, hombre, eso me suena. ¿Eh? Pues esto que se pensaba en ciencia ficción y demás. El tener coches sin sí, ruedas sí. o trenes sin ruedas que por magnetismo leviten, le uh -huh. sale por ejemplo en Star Trek, en Star Wars, cosas así, similares. Pues es una realidad. Sí, ¿vale? El tren bala. Sí, es una realidad. El mag maglev. maglev. Ma sí, el sistema se llama maglev, Ajá. ¿vale? Y bueno, eh. Un prototipo japonés superó los 600 kilómetros hora. 600 kilómetros hora, ¿vale? Y, pero bueno, es habitual que estos trenes puedan, puedan coger los 300. Claro, claro. Y, y se lleva experimentando y probando muchos sistemas de este tipo desde principios de siglo, que te parece una cosa muy, muy de ahora, muy de tal, pero no. Y mira, las primeras patentes se registraron en Estados Unidos, pero no se empezó a hacer realidad hasta finales de la década de los 70. Y mira, eh, en Alemania se montó uno... ¿Un prototipo o algo? No, se montó un tren, lo que pasa que se acabó desmantelando. Es que esto te, ya te lo estoy diciendo muy, muy... De, de haberlo sí. leído sí, y demás. Sí. Se acabó desmantelando, pero por ya vejez del tren y demás, y por lo visto le salía más caro uh -huh. el... Sí, 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 el, el tenerlo ahí. Sí. y tal, y al final lo sustituyeron vale y pero actualmente hay tres líneas eh, de maglev en el mundo la de Shanghai con el aeropuerto de Pugan la línea línimo de en Aichi Japón <risa> <risa> y la del aeropuerto sudcoreano ikechon Ajá. creo que son es solo estas tres vale y todas se inauguraron entre 2001 y 2014 hay que hablar de Corea algún día eh pues sí la verdad es que sí y bueno ah eh, en el aeropuerto de Birmingham uh -huh. lo tuvieron, pero lo clausuraron en el 95, es este el que te decía. Ah. ¿Vale? No, no Alemania, uh -huh. se me ha ido...
1: ¿El, el de Glasgow, poco. has dicho? Birmingham.
0: Birmingham, Pff, sí. Glasgow. Y nada, y el Hyperloop, Ay. Es lo que ahora... Hyperloop. Vale. Hyperloop. Hyperloop. Hay que, Hyperloop. Hay que hablar con propia. ¡Machas <risa> <risa> Oye, pues es verdad, los del Hyperloop ya les he perdido un poco la pista, pero sí que es verdad que, que su manera, ¿no?, para que la gente lo entienda un poco, enlazando con el título que, que le hemos puesto al programa, es como si fuese eso, como un tubo de vacío sí. que va a un vagón, ¿verdad?, y están ahí. Lo que no sé es, al final... ¿Qué, ¿Qué velocidad alcanzaron...? No me acuerdo ahora de memoria, pero claro, también es verdad con... Bueno, el, el reto, el reto para que lo sepa la gente, ¿no? Era que se recorrieran... En, ¿Era mil kilómetros por hora? ¿Alcanzar los mil kilómetros por hora? Creo no, que sí, creo que no sí. Creo que sí, creo que sí Pero todavía, bueno, es como súper complicado. Sí, los maglev estos, eh, si es en tubo de vacío, eh, alcanzan más porque luego tienen... El rozamiento del aire, la, claro. la resistencia y tal. Bueno, pues sin más resistencia, vamos a poner fin a este super programa. Ay, pues nos vamos a tener que marchar. El de Lorian está que echa humo. Creo que el cóctel de Banana Beer no le ha sentado nada bien. Mientras, síguenos en Facebook o Twitter como Ondas Mecánicas. Sí, creo que nos volvemos en Trump. Noelia. Encantadas de acompañarte. Te esperamos en el próximo programa. Bye, bye. bye, bye. bye.